0: É a volta do Cipogaroeira no longo de quem mandou dar. É a volta do Cipogaroeira no longo de quem mandou dar. De longe, do mais longe, quem tem pé vai te esperar. A partir de agora, na UEL FM Aroeira. Um programa da Asoel Sindicato e do Sindic Pro a O dia a dia da luta sindical apresentação, Elza Caldeira e Guilherme Bernardi.
1: Olá, ouvintes da Rádio UFM. Well fm É muito bom estar aqui com vocês. Eu sou a Elza Caldeira e vamos começar agora... A edição de número 131 do Arueira, o informativo radiofônico da Asuel Sindicato e do Sindiprol Aduel. Quero agradecer primeiramente ao meu querido Pedro Carvalho, que comanda a mesa de som aqui hoje com a gente, ao jornalista Guilherme Bernardi do Sindiprol Aduel, que nos ajuda na edição e produção do programa e também a você, querido e querida ouvinte. Muito obrigada pela sua audiência. Nós vamos ficar juntinhos aqui na Rádio El até às 13 horas. Não sai daí! E vamos aos destaques desta edição. A entrega de alimentos para a população carente da periferia. A construção de moradias para indígenas e a luta contra a privatização dos hospitais da Zona Norte e Zona Sul são as principais atividades do Grito dos Excluídos deste ano aqui em Londrina.
2: Daí,
1: Sindicato dos Metalúrgicos em Poça nova diretoria e sindicalistas comemoram a derrubada da MP 1045 pelo Senado Federal. A PP Sindicato lembra do massacre de 30 de agosto de 1988, quando professores foram pisoteados pela cavalaria do governo de Álvaro Dias. E tem gente nova no Arueira. Estou falando do jornalista Fábio Silveira, que estreia na semana que vem, aqui no programa, a sua coluna A Parte. Hoje, ele vai falar um pouco sobre os temas que pretende trazer aqui no Arueira. Também teremos o boletim do Sindipro a Duel com Guilherme Bernardi e a coluna Politizando a Economia com Venâncio Oliveira. Para finalizar, você não pode perder mais uma coluna Matula do Direito com o professor Reginaldo Melhado e mais uma edição do Informativo Central do Brasil. Tudo isso, agora, aqui, no Arueira. E vamos às notícias. As pastorais sociais de Londrina, em parceria com o coletivo de sindicatos e movimentos populares, realizam uma série de atividades hoje, sabadão, Amanhã e no dia 7 de setembro Para marcar as ações Do Grito dos Excluídos Que ocorre no Brasil há 27 anos Durante as manifestações Do 7 de setembro Com a ausência dos tradicionais Desfiles da independência Causada principalmente Por causa da pandemia As organizações têm focado Na realização de ações Que despertam os trabalhadores Pela luta dos seus direitos Para este ano os temas principais serão voltados para a importância da participação popular por saúde moradia comida renda e trabalho e para explicar melhor como serão realizadas as atividades do grito dos excluídos aqui em londrina nós conversamos com o coordenador das pastorais sociais e um dos organizadores dos eventos o padre dirceu fumagalli
3: Aqui em Londrina, nos moldes do ano passado, por causa do período que nós estamos vivendo, o contexto pandêmico que nós estamos vivendo, questão sanitária, nós estamos celebrando de uma forma descentralizada e também de forma gradual. Hoje, por exemplo, nós já celebramos pela parte da manhã, focando a questão da importância do SUS, a defesa da saúde pública e contra as privatizações, fizemos duas grandes celebrações, e reflexão em frente aos hospitais públicos do Norte e do Sul. Amanhã, às nove e meia, nós vamos fazer um café solidário aqui no acampamento dos Caigandes, onde também sofreu uma queimada dos seus barracos. Então, nós vamos, a partir do café solidário, uma reflexão sobre a, a moradia, a importância da terra, do território e também nós vamos simbolicamente entregar o um material para a reconstrução dos barracos. E na terça-feira, o dia do, propriamente do Grito, nós faremos uma concentração às 9 horas da manhã na Praça do União da Vitória 4, faremos toda uma reflexão sobre essa temática tão contundente e oportuna de refletirmos, depois faremos em sintonia com toda a caminhada nacional, também uma marcha, uma caminhada dentro do bairro, inclusive também fazendo o nosso momento de denúncia a esse desgoverno que nós temos hoje. E nos concentraremos na confluência dos três bairros, entre o Cristal, o União da Vitória e o Nova Esperança. E ali nós vamos fazer uma celebração simbólica também, solidária, e vamos entregar as cestas para umas 200 famílias numa situação mais vulnerável. Esse grito está sendo construído e celebrado também através de um grande coletivo, de uma articulação dos coletivos, para falar a verdade, das igrejas, do coletivo de sindicatos, dos movimentos sociais, com o Levante, com a Juventude, com o MTD, com Periferia Viva, com os partidos de esquerdas. Então é sempre buscando nos agregarmos para criar esses espaços mais propícios para que esse grito seja ecoado, de fato, para que a sociedade perceba também ah, esse movimento de exclusão de uma massa que não consegue, de fato, inserir-se no contexto da sociedade. Por isso, a gente convida todos, aqueles que ainda não foram pela manhã, mas ainda têm Amanhã de manhã, para a oportunidade, nos encontramos no café, ali na altura do 10 de dezembro, na, no acampamento dos Caigang, ou na terça-feira, grande concentração, às 9 horas, ali na União da Vitória 4. É de fundamental importância somarmos as nossas forças, a nossa presença e da visibilidade, de fato, a essa situação que muitos milhões de brasileiros e também milhares de londrinenses, não têm acesso, de fato, à saúde, à comida, à moradia, ao trabalho e renda. Nós temos que criar espaços e canais para que esse grito calado seja, de fato, o ecoado e que as autoridades possam ouvir o grito daqueles que são excluídos.
1: Como o padre Dirceu acabou de falar, hoje né, pela manhã já houve manifestações em frente do Hospital da Zona Norte e também do Hospital da Zona Sul em defesa do Sistema Único de Saúde e contra o projeto de Ratinho Júnior que quer privatizar né, os serviços nesses hospitais pela FUNEAS. Amanhã, domingo, às 9h30 da manhã, no espaço do Centro Cultural Caigang, será realizado um café solidário para discutir os desafios da luta pela moradia digna. Na oportunidade, serão entregues materiais de construção para levantar as casas que foram queimadas, casas de algumas famílias ali da reserva. E na terça-feira, dia 7 de setembro, às 9 horas da manhã, haverá concentração na Praça do União da Vitória 4 para a celebração de memória, reflexão do contexto temático proposto para o 27º Grito dos Excluídos, uma passeata até a Caixa d'Água do União da Vitória e também a entrega de cestas básicas é, e outros alimentos, né? cestas camponesas também, materiais de higiene para famílias carentes daquela região. Toda a comunidade está convidada a participar.
0: Você está ouvindo o programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
1: Em solenidade, realizada na última quinta-feira, dia 2, foi empossada a nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Londrina. O evento ocorreu na sede da entidade, que fica na Rua Bahia, e contou com a presença de muitos sindicalistas e autoridades locais. Nós também estivemos por lá e conversamos com o Valdir de Souza, que foi eleito presidente da entidade. Ele que cobria o um mandato tampão nos últimos dois anos, depois do afastamento do ex-presidente Sebastião Raimundo da Silva, por problemas de saúde. Vamos ouvir a entrevista. Valdir, como é que é essa sensação de agora né, ter sido eleito realmente, porque você vinha de um mandato tampão de dois anos e agora ocorreu a eleição e o pessoal te escolheu, né Valdir? Quer dizer que você vem fazendo um bom trabalho.
4: Bom, José, primeiramente quero agradecer aí a todos que estão nos ouvindo, não é? Parabenizar novamente o programa. É? Eu acho que é importante este tipo de programa para todos os trabalhadores e dizer que a gente está muito feliz é? em nome da diretoria dos sindicatos metalúrgicos. É dizer que a gente tem um trabalho árduo pela frente é, nesses quatro anos que virão. Eu acho que a gente vai ter que buscar de novo, reconquistar direitos. Que infelizmente né, com esse governo aí que né, não preciso nem falar, é, cada vez acaba com direitos dos trabalhadores. Então para nós vai ser muito importante a nova gestão. É, parabenizo aqui também todos os associados, porque tivemos aí mais de 90% de associados que acreditam no nosso trabalho, que votar na nossa chapa, e com certeza a gente vai fazer um bom trabalho nesses quatro anos.
1: Valdir, quais são os principais desafios aí que você vê pela frente? Buscando um pouquinho atrás aí, né, o histórico né, dos sindicatos metalúrgicos, dos trabalhadores né, das empresas de metalúrgicas de Londrina, né? porque com a pandemia também veio muito desemprego, muita dificuldade na categoria, né? é, Valdir?
4: É, Elza, é, você tocou uma situação aí, um ponto, que infelizmente a pandemia trouxe para todos os trabalhadores, não só para a categoria metalúrgica, nós tivemos no ano da né, quando iniciou a pandemia os dois primeiros meses aí cerca de mais de 500 trabalhadores demitidos é, que estão aí a gente nem sabe como que está a situação deles mas esse é um trabalho que o sindicato tem que fazer lutar para também conseguir empregos né, porque a gente precisa disso o sindicato precisa desse trabalho buscar um ganho maior e lutar Principalmente quanto as reformas Porque o governo prometeu é, Com as reformas é, Trabalhista que ia gerar emprego E nós saímos do governo passado De 5 milhões para 14 milhões De desempregados Então nós precisamos assim, de uma política E aí sim, preciso do sindicato Buscando com os, com os deputados Com os, os senadores Para conseguir sim Desenvolver política De desenvolvimento de emprego porque não precisa dar esmola, não precisa nada. Precisa, sim, uma política de empregos para que o trabalhador ganhe um salário digno né, e faça o Brasil crescer. É isso que a gente precisa.
1: Para finalizar, vou falar agora uma notícia boa, né, porque a medida provisória 1045 foi derrubada no Senado. Né? Como é que vocês receberam essa informação?
4: Olha, Elza, é, nós tivemos com os demais sindicatos fazendo alguns atos, eu acho que é importante a união dos trabalhadores, de uma maneira geral, se assim, iniciativa privada, iniciativa pública. É, essa medida é, foi um trabalho das centrais sindicais, é, da nossa federação, junto aqui aos senadores do Estado do Paraná, que foram conscientes né, e não deixarem passar esse tipo de medida, porque não gera emprego e precariza o trabalho em geral. Por isso que a gente viu com bons olhos muita felicidade a derrubada dessa medida que foi, que seria, né, letal para os trabalhadores.
1: Parece uma luzinha no, no fundo do túnel, né, Valdir? Quem sabe de agora em diante entra 2022 agora, eleições para presidente, a gente tem mudanças para melhorar o país, né?
5: É,
4: eu acho que a gente precisa sim, precisa fazer mudança e que entre um governo que a gente consiga colocar uma pessoa lá, que olhem que olhe para o direito dos trabalhadores, né? olhe para o povo, olhe o sofrimento, não faça brincadeiras, né? porque a gente está passando uma situação muito difícil com a pandemia, e quem está à frente trata e esnoba essa pandemia, né? não dá, não, não tem é, é, a dignidade, não trata com respeito o povo brasileiro. Então, é, em relação à derrubada da medida, e eu volto aqui a frisar para quem está nos ouvindo, que nós não podemos é, abaixar a guarda. Continuamos, os sindicatos, os trabalhadores de olho no Senado Federal, para que a gente não deixe o governo vir com essas medidas que acabam com os direitos.
1: Nesta semana, os educadores do Paraná relembraram o dia 30 de agosto de 1988, quando o ex-governador Álvaro Dias autorizou que a cavalaria do Estado massacrasse os professores e professoras que lutavam por uma educação de qualidade e condições dignas de trabalho. Um dia sangrento que transformou o centro cívico em Curitiba num campo de guerra.
6: E tumulto e muita confusão no conflito entre professores e a polícia militar em Curitiba.
1: Caravanas de várias regiões do estado estavam na capital para participar da passeata. O professor aposentado Palmo Fidelis esteve por lá e teve o dedo esmagado durante o protesto. Ele conta um pouco do que viu e sentiu naquele dia.
2: Eu participei daquele ato lá em Curitiba, na Praça Nossa Senhora Salete. Ato de selvageria. O governo Álvaro Dias massacrando os educadores, os professores e funcionários de escola. Eu lembro de um episódio... Naquela época havia lá uma elevação e muitos professores subiram e os policiais pegavam professores, professoras e jogavam para baixo como se fosse um objeto qualquer. E jogando bomba também. E eu ficava na parte de baixo eh, me desviando das bombas. Lembro de um outro fato. O companheiro Arnaldo Vicente, na época era funcionário da APP Sindicato e ele estava numa Brasília com som, e a gente estava se aproximando lá da praça, e os policiais não queriam deixar que a Brasília fosse. Então, ele, eles forçavam a abrir a porta, próxima do motorista, que era o Arnaldo Vicente, e alguns professores, eu estava no meio, forçando a porta para não deixar eles abrirem, tirar o Arnaldo. E numa dessas, o meu dedo foi esse, esmagou, o policial esmagou meu dedo.
1: A professora aposentada Nadir Martins, que mora em Florestópolis, conta que também participou do protesto e que até hoje se entristece ao lembrar daquele 30 de agosto.
7: Até hoje eu tenho uma imagem muito triste daquele dia, porque assim você imagina como que naquele momento as pessoas estavam vendo o professor, né? a figura do professor... Aquele que passa, às vezes, mais tempo com os filhos do que os próprios pais. E uma agressão absurda daquela com pessoas de todas as idades. Então, aquele dia... Eu sempre trago ele assim, é, como um dia triste para a educação, não só no Paraná, como é a educação no Brasil. Quando esse país vai mudar? Na hora que eles estão candidatos eles usam a educação como né, um, o palanque deles ali, a fala deles é educação. Educação, saúde, mas quando entram lá na realidade, muito pouco olham para a educação. Ainda mais nessa pandemia que o professor teve que se reinventar. Ele trabalhou o dobro do que trabalha. E mesmo assim, ainda a gente não vê esse valor reconhecidos pelos nossos governantes. Aqui no Paraná é muito triste que os últimos governadores é um descaso total com a educação.
1: É triste pensar que a violência contra os educadores e educadoras do Paraná voltou a se repetir no dia 29 de abril de 2015, quando o governador Beto Richa autorizou que a polícia jogasse bombas nos servidores públicos do estado no mesmo local de 33 anos atrás.
6: Música e resistência quando as relações de trabalho se transformam
7: em canções.
1: Nós não podemos perder a oportunidade de apresentar hoje no quadro Música e Resistência uma música que foi muito usada né, na, logo depois do massacre do 30 de agosto. Para representar esse momento trágico, né, nós vamos ouvir agora com a Elis Regina a música Tiro ao Álvaro.
5: De tanto levar frechada do Feito até parece sabe o que tal tá de tiro ao
1: Vamos de ouvir com Elis Regina a música Tiro ao Álvaro.
0: Você está ouvindo o programa Aroeira. O dia a dia da luta sindical. E
1: agora, no boletim Sindiproa Duel, Guilherme Bernardi vai falar sobre os dois textos publicados pelo Sindiproa Duel nesta semana. O primeiro é uma nota sobre a minuta que propõe alterações na distribuição de carga horária docente. O segundo é um boletim contra o golpe bolsonarista que está sendo orquestrado para o dia 7 de setembro. Depois, o Venâncio de Oliveira a coluna Politizando a Economia, vai falar sobre a diminuição do PIB no Brasil e sobre o valor da cesta básica em Londrina, que atingiu o seu maior preço da série histórica, R$ 518,42. É com vocês, meninos.
8: Olá, Elza, Pedro, pessoal da Rádio LFM e ouvintes, espero que vocês estejam bem e com saúde. Nesta semana eu vou falar aqui sobre dois textos publicados pelo Cindy Pro Aduel. O primeiro deles foi publicado no dia 31 de agosto, na terça-feira, e é uma nota sobre a proposta diminuta que altera a distribuição das atividades docentes. Essa proposta foi encaminhada em junho pelo Conselho de Administração da UEL para as direções de centro, que depois solicitaram que as chefias e coordenações de colegiado debatessem a minuta e se posicionassem sobre ela. No texto publicado na terça-feira, o Cinde Pro Adwell diz que encara com muita preocupação esse movimento de modificação na carga horária das atividades docentes, destacando que estamos num contexto em que essas alterações têm impactado negativamente nos direitos das servidoras e dos servidores públicos, e particularmente no desmonte da carreira do funcionalismo público como um todo. Além disso, o Pro Aduel lembra que estamos num contexto em que, que no plano federal está sendo discutida uma contra-reforma administrativa e no plano estadual estamos tendo o debate da Lei Geral das Universidades já há alguns anos. Além dessas preocupações, a Lorena Portes, professora do Departamento de Serviço Social da UEL e diretora do Pro Aduel, levanta outras questões que preocupam nessa minuta.
9: Outro ponto é de que no debate desta minuta, nós precisamos defender a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Né? Não reduzir o debate das atividades é, docentes no plano do ensino e refutar uma perspectiva auleira de ampliação de carga horária é, de ensino sem discutir, sem incorporar uma análise do que está sendo considerado atividades de pesquisa e atividades de extensão. Um terceiro aspecto é de que também é importante defender o artigo hoje presente na resolução atual, na resolução 180, de garantir de que esta carga horária de ensino ela seja composta pela carga didática, mas pela atividade complementar, que é a carga horária para planejamento, para estudo, para a permanência. Isso é fundamental no trabalho docente. E, por último, a nossa preocupação com a criação dessa agenda de controle das atividades docentes, para que ela não recaia numa perspectiva fiscalizatória, coercitiva e que não explicite, de fato, a realidade do trabalho, de que não exprima como as atividades docentes são realizadas. Então, esse teor coercitivo, ele pode trazer prejuízos na organização do nosso trabalho.
8: Obrigado, Lorena. Ao final dessa nota, o Sindipro Aduel ressalta que, cumprindo seu papel de defensor dos direitos trabalhistas dos servidores docentes, bem como da universidade pública, gratuita e universal, repudia as tentativas conscientes ou inconscientes de precarizar ainda mais o trabalho docente na Universidade Estadual de Londrina. No dia seguinte, na quarta-feira, dia 1 de setembro, a diretoria do Sindicato Aduel publicou um boletim em defesa das liberdades democráticas e dos direitos trabalhistas e sociais. Por isso, clamava, diga não ao golpe bolsonarista. Nesse boletim, é destacado que os últimos anos da história brasileira têm sido marcados por inúmeros retrocessos nos direitos, assim como nas condições de vida da população trabalhadora. Retorno da inflação, crescimento do desemprego e da informalidade, arrocho salarial, escalada da fome, entre outros problemas que temos tratado aqui no Arueira já há bastante tempo. O boletim destaca que desde 2014, com as várias reformas e emendas constitucionais que foram aprovadas, Além de agora, com a pandemia da Covid-19, a situação dos trabalhadores e das trabalhadoras está muito deteriorada e agora o governo Bolsonaro e seus aliados querem não apenas continuar com o desmonte dos direitos trabalhistas e da condição de vida da população, mas também restringir as liberdades democráticas que ainda temos. Para falar um pouco sobre o boletim, eu conversei com o Ronaldo Gaspar, que é professor do Departamento de Ciências Sociais da UEL e presidente do Sindiproa Pro UEL. Ouçam o que ele disse sobre o dia 7 de setembro e essa ameaça de golpe bolsonarista.
10: Nesse dia 7 de setembro, estamos vendo aí pelas redes sociais diversos grupos, diversos segmentos ligados ao bolsonarismo, chamando a participação das pessoas num ato que será concentrado em Brasília e em São Paulo e que, obviamente, tem como finalidade atentar contra as nossas parcas liberdades democráticas. Estamos vivendo num momento difícil no país, um momento de aprofundamento da crise econômica, um momento no qual nós ainda estamos sob a vigência de uma pandemia e, neste contexto... Não bastasse isso, ainda estamos vendo os nossos direitos sociais trabalhistas sendo levados para o ralo nos últimos anos. Né? É, com o aumento da inflação que se intensificou nesses últimos meses, o arrocho salarial está cada vez maior e este golpe que está sendo tramado pelas forças bolsonaristas não tem de modo algum como diz o mote que eles estão levantando defesa de liberdade defesa de democracia ou coisa do tipo o que esse grupo tem é compromisso com práticas golpistas isso é evidente pelos discursos e pelas ações que tem efetuado, não há nenhum tipo de perspectiva de que o alinhamento com essas forças possam aprofundar as liberdades democráticas no Brasil, que são parcas, mas que mesmo assim foram conquistadas com dura luta dos trabalhadores nos anos 80, nos anos 90. Portanto, alinhar-se a esse grupo significa alinhar-se ao golpe, significa alinhar-se aquilo que vai contra os interesses dos trabalhadores. Vai significar o aprofundamento do arroz salarial, o aprofundamento da perda de direitos. Contra isso, nós temos que nos mobilizar.
8: Obrigado, Ronaldo. O boletim encerra lembrando que só a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras pode abrir caminhos e infundir esperanças para a construção de um país mais justo e igualitário. Contra o retrocesso de direitos, contra o aumento da inflação e o arrocho salarial, por direitos sociais e liberdades democráticas, diga não ao golpe bolsonarista. As ruas, diga não ao golpe. Tanto a nota sobre a distribuição das atividades docentes como o boletim contra o golpe bolsonarista estão no site e nas redes sociais do Sindpro Pro É só procurarem pelo site sindiproaduel.org.br, o facebook.com.br, no instagram, arroba sindiproaduel e no twitter, arroba Antes de passar a bola para o Venâncio de Oliveira com a coluna Politizando Economia, uma breve informação sobre a situação dos trabalhadores e das trabalhadoras da Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento. Na semana passada trouxemos aqui no Arueira a informação de que mais de 100 deles seriam demitidos nessa semana. Até o momento, ficamos sabendo que foram 83 as demissões já realizadas e que a formalização será realizada até o dia 15 de setembro. Esses trabalhadores demitidos estão se organizando e buscando aconselhamento jurídico e a informação que também temos é de que a empresa irá pagar todos os direitos e irá liberar as guias do FGTS e o seguro-desemprego. Mais informações sobre a situação nós traremos aqui no programa Arueira na próxima semana. Por isso, fiquem atentos e acompanhem o Arueira aqui ou pelo site da Rádio LFM ou um dos agregadores de podcast. E para finalizar aqui a minha participação nessa semana, eu vou chamar o Venâncio de Oliveira, que aqui na coluna Politizando a Economia comenta a diminuição do PIB e o preço da cesta básica em Londrina. É com você, Venâncio.
0: Politizando a Economia. O que eles não te falam e como eles tiram seus direitos. Com Venâncio Oliveira.
11: brasileiro teve queda de 0,1% no segundo trimestre de 2021, em relação ao primeiro trimestre. Preço recorde da cesta básica em Londrina. Olá, caros ouvintes, quero falar desses fatos sobre a ótica da economia política. Começamos pelo crescimento econômico, o que, que a gente percebe nesse 0,1% negativo, crescimento baixo, instável, errático a tendência apontando para o estancamento da economia com desigualdade, com pobreza, com o custo Bolsonaro. Esse é o modelo do, do qual venho falando na, na minha coluna. Já analisei o crescimento do primeiro trimestre, que foi apontado com euforia pela mídia. Estamos crescendo, algum crescimento, certo? Mas quando a gente analisa, a gente tem que analisar a tendência. E a tendência é que a maior... Dado da série, 2014. Desde, 2000, desde o primeiro trimestre de 2014, a tendência é um crescimento baixo, com algumas depressões. Depressão 2015, 2016. Logo, crescimento um pouquinho, depois um pouquinho, depois cai de novo. Isso é o errático. Isso é o instável. Quero analisar duas variáveis. consumo teve um crescimento de 0%. Ou seja, as famílias não incrementaram o seu consumo. Esse como a gente vem falando, é um modelo desigual. Então, muitas famílias, na verdade, perderam o seu poder de consumo, caíram na pobreza, estão comendo menos, e algumas outras estão incrementando. Essa é a aposta. Aí você compensa, certo? E aí você dá 0% de crescimento do consumo e uma queda da produção. Também tem a queda de investimento, que é a queda de menos 3,6%, da formação bruta de capital fixo, ou seja, um negativo, o investimento está negativado. Então, se disse, se fez uma reforma para trazer investimento privado, porém, ninguém está investindo no país do Bolsonaro, no estado de Ratinho Júnior, ou seja, porque mesmo eles dando todas as benesses, eles preferem aumentar a exploração da força de trabalho, gerar lucros e não aumentar o emprego e o investimento crescer novos projetos, porque para eles está bem assim. Não teve investimento, não vai ter emprego. Esse é um modelo neoliberal, conservador e autoritário que se aproveita de cortinas de fumaça para esconder o que está por trás de seu objetivo, que é fazer um país para cada vez menos pessoas, enquanto a maioria da população brasileira, aqueles que trabalham, Vivem cada vez pior, pagam mais e trabalham mais, e não alcançam ainda, às vezes, o um mínimo de dignidade. Falando em pagar mais, vamos olhar esse modelo para Londrina. No site da Lume, da Rede Jornalista, se lê: o mês de agosto marcou um novo aumento da cesta básica em Londrina, elevando o preço ao recorde de R$ 518. Reais. O valor é o maior desde o início da série histórica pesquisada pelo Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas no PEA, 2003. O recorde era de janeiro deste ano, quando o grupo de alimentos chegou a 506 reais. Pois é, meus caros ouvintes, 518 reais. Está difícil viver nesse país. Quase a metade do salário mínimo, como já coloquei várias vezes aqui, o preço do gás o preço dos aluguéis, o preço dos alimentos. Como é possível viver com esse salário mínimo que não vai crescer? O governo está propondo um salário mínimo menor. Então a gente visualiza um estancamento da economia com inflação do custo de vida. Esse é o um modelo de Guedes, de falta de investimento de públicos, como também vemos no caso do Ratinho Júnior, tem impacto na necessidade, sem empregos e com pobreza com alto custo de vida. E ainda nos querem enfiar guala abaixo tanques, por isso é importante irmos às ruas no dia 7 de setembro. Não para a gente pedir dependência da tirania e uma nova ditadura nesse país, mas sim a independência desse modelo cruel. É isso, caros ouvintes. Até uma semana que vem, trazendo esses fatos desde a ótica da economia política.
1: Obrigada, Gui. Obrigada, Venâncio. E como nós falamos no começo do programa, tem gente nova no programa Arueira. Estamos falando do jornalista Fábio Silveira que estreia semana que vem aqui a sua coluna A Parte. Hoje ele vai falar um pouco para a gente sobre como pretende desenvolver a sua coluna aqui no programa. O Fábio Silveira é jornalista formado aqui na UEL, já trabalhou na rádio CBN, no Jornal de Londrina, na Folha de São Paulo, depois do Jornal de Londrina foi repórter, colunista, editorialista, comentarista da RPC Londrina e depois repórter da própria RPC Ele é mestre em ciências sociais pela UEL Doutor em comunicação pela Unesp E está fazendo pós-doutorado em comunicação aqui na UEL Pesquisando fake news o Fábio é professor universitário desde 2003. Fábio, fala para nós como que você recebeu o convite para ter uma coluna aqui no programa Arueira. Agora me fala por que, que você escolheu o nome A parte para sua coluna e quais temas você pretende tratar aqui.
12: Receber esse convite nesse momento para ter essa coluna na Arueira com muita alegria, porque eu acho que ele é um momento grave da vida nacional em que é, nós precisamos cada vez mais pensar, debater, pensar política e, principalmente, na perspectiva do trabalhador. Porque, desde o começo aí de todos esses, esses embates, essa crise política que vem aí a partir do golpe de 2016, é, toda conta é, tem sido cobrada dos trabalhadores. Então, os trabalhadores precisam se organizar, precisam refletir, precisam é, discutir, né, para saber por onde sair, né? Não tem mais como é, jogar essa conta cada vez mais nas costas dos trabalhadores, com precarização, com arrocho salarial e outras políticas que estão sendo adotadas aí desde o golpe 16, que têm sido acentuadas aí nesse nesse governo é, atual. Então, assim, o debate político ele é mais importante do que nunca, né? Sempre é importante e cada vez mais. Bom, com relação ao nome da coluna Parte, quando eu trabalhei no Jornal de Londrina, por nove anos eu tive uma coluna lá diária chamada A Parte. E a ideia do A Parte sempre é de pedir uma parte dentro de um debate, né? Deixa eu falar um pouquinho. Então, me conceda uma parte, deixa eu falar um pouquinho, quero entrar nessa conversa é uma forma de é, chamar né, o nosso ouvinte, pedir uma parte para o nosso ouvinte, uma, um espaço para falar alguma coisa, para refletir, né, e que o nosso ouvinte também apartei, né? também peça uma parte dele, acho que esse diálogo é cada vez mais é, importante. Eu pretendo discutir na coluna principalmente assuntos de política nacional, enfim, da conjuntura, né, que é sempre importante a gente estar toda semana acompanhando. Né. A conjuntura tem mudado rapidamente no Brasil, é, cada dois dias, parece que passa um mês, né, são muitos acontecimentos, momento de crise institucional. Né, então, é importante a gente estar acompanhando, fazendo esse acompanhamento, dentro aí do que a gente consiga alcançar, tentar organizar todo esse, toda, toda essa gama caótica de assuntos, né? tentar organizar o caos e organizar as ideias. Essa, essa é um pouco a ideia. Bom, minha expectativa é estabelecer realmente esse diálogo, né? conversar com, com o trabalhador, conversar com a sociedade. Né? Esse programa aqui era é um programa né, organizado, pelo Sindicato dos Trabalhadores, então a prioridade é conversar com, com o trabalhador, né, que é quem, como eu disse, está pagando a conta dessa crise que existe no Brasil nesse momento. Então a expectativa é essa, estabelecer esse diálogo, a gente poder conversar, poder trocar ideia, que é fundamental para construir um mundo melhor, para construir a democracia, e, enfim, democracia que está, inclusive, ameaçada, mas quanto mais a gente conseguir debater, conseguir discutir de forma clara, respeitosa, né, plural, eu acho que a gente consegue construir um futuro melhor. Essa é a contribuição que eu acho que nós, como jornalistas, podemos dar para esse debate
1: obrigada querido Fábio Silveira, nós vamos aguardar ansiosamente a semana que vem para a sua estreia aqui no programa com a coluna A Parte, até lá marinheiro, marinheiro, marinheiro. e chegou a hora de saber o que ele trouxe pra gente hoje, eu estou falando do professor Reginaldo Melhado em mais uma coluna Matula do Direito
6: Matula do Direito, coluna de crítica jurídica pelos caminhos e descaminhos da lei, com o professor Reginaldo Melhado.
13: Olá, ouvinte da UFM. A coluna Matula do Direito desta semana está em festa. Nós estamos comemorando... A derrubada da medida provisória 1045, que instituía a chamada mini-reforma trabalhista, uma droga que de mini não tinha nada e de reforma menos ainda. Era uma destruição de direitos constitucionais e um grande retrocesso. Isso precisa ser comemorado, mas também tem que ser colocado num contexto mais geral. Essa vitória, naturalmente, não foi resultado de uma grande pressão das ruas, de uma grande articulação de sindicatos e centrais sindicais. É, pelo contrário, a gente nem viu a resistência dos trabalhadores de maneira muito vigorosa. Mas houve algo estranho nos intestinos das bases do governo. Algo que talvez tenha levado a essa derrota de Jair Bolsonaro. A medida provisória é, era brutal. né Inibi A pretexto de prorrogar alguns programas de emergenciais, de apoio à economia no, na crise do coronavírus, ela criava novos paradigmas jurídicos que precarizavam dramaticamente o trabalho e, ainda de quebra, inseriu outras medidas mais estranhas ainda, como, por exemplo, uma limitação do direito de acesso à justiça pelos mais pobres. Então, foi uma... Uma, algo que resultou de um conjunto de fatores, possivelmente alguma coisa, algum desentendimento em partilhas ou acordos políticos lá entre o governo e o Congresso, mas também é, o Senado se rebelando com essa história de se inserir jabutis, matéria de contrabando ali, que subvertia a ordem de procedimento a ordem, o procedimento na tramitação do, das dos projetos de lei, né? então inseria-se na medida provisória o que deveria ser matéria tratada por um projeto de lei com mais calma, com mais debate, com uma articulação é, razo razoável e civilizada entre Câmara e Senado e com a, a participação de alguma forma da sociedade numa matéria tão complexa e tão, tão importante como essa. Mas o episódio mostra também como nós estamos indo mal em termos de movimentos de trabalhadoras e trabalhadores, as classes trabalhadoras meio que na corda. Né? É, a gente deveria ter, e isso não é um problema só do Brasil, isso tem ocorrido no, no, no cenário internacional e nos, na, no centro do capitalismo também. A gente deveria ter hoje as classes trabalhadoras é, levantando bandeiras que apontassem para um futuro melhor, de reivindicação, que exigissem uma distribuição de renda decente, né? que interrompessem esse processo venenoso e destrutivo do capitalismo das últimas décadas. Um processo que se valeu do avanço tecnológico e científico, da robótica, da inteligência artificial, apenas para acumular riquezas nas mãos daqueles que já eram muito ricos né? e, e impor às classes trabalhadoras ainda mais miséria, ainda mais dificuldade. Então, a gente te, tem visto as chamadas classes médias se encurtando, né? é, indo para o proletariado, o proletariado indo para o né? Para para a borda do sistema, para a margem da economia, enquanto os bilionários se tornam mais e mais bilionários. Um cidadão chamado Jeff Bezos já hoje tem mais, nada mais, nada menos do que um trilhão de reais. Eu disse um trilhão de reais, ele já tem uma fortuna que excede 200 bilhões de reais. E megas corporações que acumulam riquezas incalculáveis, né? O ICBC com mais de 3 trilhões de dólares em termos de patrimônio líquido, né? É, 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 empresas como JP Morgan Chase com, com 2 bilhões e meio, dois bilhões e meio de dólares, assim, algo, perdão. 2 bilhões, 2 trilhões e meio de dólares. Né? Então, enquanto a gente não tiver uma classe trabalhadora que seja capaz de barrar esse processo, reivindicando uma diminuição da jornada, reivindicando a semana de quatro dias, de três dias, dando cobra a esse processo, alterando o sistema tributário para que as grandes fortunas sejam taxadas, para que esse valor, esses valores possam... É, se reverter a favor da base da sociedade, essa base que se vê cada vez mais excluída por um, por um desemprego que cresce assustadoramente, que cresce inexoravelmente em virtude desse avanço tecnológico. Então a gente deveria, na verdade, hoje ter é, classes trabalhadoras, lideranças apontando muito mais para o futuro, com reivindicações, indo ao ataque do que mera resistência Até porque a gente viu que agora Nesse episódio a gente viu que A resistência tem sido muito frágil Então a gente tem, tem um momento Oportuno para repensar Táticas e estratégias do movimento É isso então Ouvinte, prezada ouvinte Caríssimo ouvinte Até a semana que vem e
0: viva Sérgio Mamberti Você está ouvindo o programa Arueira o dia a dia da luta sindical. E
1: este 7 de setembro promete muitas surpresas, principalmente no que depender das fake news que estão sendo veiculadas aí nas redes sociais. Mas também será um dia de luta, que é mais importante, né pessoal? Luta contra o fascismo, o desemprego, a carestia contra a fome e contra a falta de moradia. Por isso que muita gente vai para a rua para gritar fora Bolsonaro nesse 7 de setembro. E este é justamente um dos temas principais de hoje do informativo Central do
14: Brasil.
6: Central do Brasil
14: E no próximo dia 7 de setembro, na terça-feira, acontece o Grito dos Excluídos, mobilização realizada há 27 anos e que luta por direitos. O ato que esse ano se une às manifestações fora Bolsonaro tem como objetivo denunciar os retrocessos sociais, econômicos e ambientais no Brasil. Retrocessos orquestrados pelo governo Jair Bolsonaro. Sônia Coelho, integrante da Marcha Mundial das Mulheres, nos convida a participar. Confira. Embarque imediato.
15: No dia 7 é imprescindível estarmos na rua em todo o Brasil. Campanha Fora Bolsonaro se soma ao grito dos excluídos que há mais de 20 anos já se manifesta sempre no dia 7 de setembro. É decisivo ir para a rua neste dia 7, por democracia, contra o fascismo, contra o golpismo denunciar a fome, vamos denunciar a caristia dos preços do alimento, do preço da energia, né, o preço do gás. Em São Paulo, nós vamos fazer nosso ato no, no Ayangabaú, às 14 horas, um ato absolutamente pacífico, com todas as medidas de segurança, a coordenação está tomando todos os cuidados de conversar com os órgãos públicos para fazer um ato muito tranquilo muito é, organizado onde a gente possa assim, com muita força com muita veemência expressar expressar a nossa indignação
14: e é, contra esse governo de morte os impactos da pandemia têm atingido boa parte dos trabalhadores. Além do enfrentamento a essa nova condição de vida, setores específicos também vêm sofrendo. A coleta de material reciclável durante o período de crise sanitária diminuiu drasticamente. Por isso, catadores e catadoras desses materiais sentem também uma queda de renda diante da diminuição desse recolhimento e venda dos itens. Sobre essa realidade, Lucila Bezerra nos conta um pouco mais. Nacional. Segundo o levantamento do
16: Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, MNCR, existem cerca de 800 mil catadores e catadoras em atividade no país, sendo 70% do gênero feminino. Mas com a pandemia, as cooperativas de materiais recicláveis têm sofrido com a diminuição na quantidade de resíduos sólidos para coleta, triagem e venda. O que tem impactado diretamente na renda de quem tira o sustento familiar da reciclagem. Esse é o caso das 16 trabalhadoras da cooperativa de mulheres Palha de Arroz, no bairro do Arruda, em Recife. Como analisa Cátia Karina da Silva, que é tesoureira da cooperativa.
6: Então foi muito complicado essa, esse, esse, esse
17: fato da pandemia para todo mundo né? e para nós também. E até agora ainda está impactando a questão do, do resíduo, porque está muito pouco, não só aqui, mas em todas as
1: cooperativas.
16: Em Fortaleza, a situação não é diferente. Para a Associação dos Catadores Janguru-Sul, Ascajan, no bairro do Janguru-Sul, a falta dos resíduos fez com que os 65 colaboradores recorressem a cestas básicas de parceiros para sobreviver. Maria Lucimar Teixeira de Oliveira, presidenta da Ascajan, Fala sobre esse impacto. O impacto do, da pandemia foi ruim, né? Porque pegou muito, né? Porque a maioria, a maioria não, todos, de doadores, né? Fechou, né? Ficou muito pouco, aberto, né? Aí nós caímos mundo mas graças a Deus teve parceria que deu cesta básica, né? Maria Lucimar começou a trabalhar como catadora aos nove anos, junto aos seus pais em um lixão. Que foi desativado nos anos 1990 e deu origem à Ascaseã. Hoje, aos 42 anos, ela sente falta de incentivos do poder público para o trabalho. E assim, os órgãos públicos, era melhor olhar muito, né, pelos os catadores, né, com a coisa que eles não olham, né, porque tem muitas coisas que a gente faz, para eles não faz nada, nada. E sabendo eles que
14: quem tá limpando o planeta é essa gente, né? E hoje a solidariedade vem da região norte e nordeste do país. Tem ação de prevenção à Covid-19 para catadores e catadoras de material reciclado. Nayatauane é quem nos mostra
6: mais. Trilhos do Brasil No norte do país, o Instituto Nova Amazônia, que atua na defesa ambiental e na proteção dos povos que residem no estado do Pará e cidades próximas, tem desenvolvido um projeto com catadores e catadoras de materiais recicláveis para auxiliá-los na prevenção contra a Covid-19 enquanto trabalham nas ruas da cidade. Patrícia Reis faz parte da ONG ela nos conta sobre como tem sido a atuação com esses trabalhadores. Onde a gente atuou no
16: combate à pandemia do Covid-19, na doação de máscaras, álcool em
6: gel, alimentos e também a instalação de um ponto onde eles pudessem realizar a sua higiene e manter a sua saúde. Já na Bahia, o projeto Corrente do Bem tem mapeado famílias em situação de vulnerabilidade e arrecadado doações para amenizar a falta de itens básicos durante a crise sanitária. Ações de solidariedade nesse momento de pandemia ajudam a construir uma sociedade melhor. É o que afirma Lúcia Mendes, fundadora da ONG. E
16: a partir do momento que a gente sai da nossa zona de conforto e a gente vai ao encontro do outro, a gente está levando um pouco de amor, de fé e de esperança por dias melhores. E tem sido muito gratificante, porque muitos elos, eu costumo chamar elos do bem, que é a corrente do bem. Então, assim, são elos, é uma junção de elos que visa é, levar o amor e a esperança para aquele que muitas vezes perdeu a esperança, perdeu a
14: fé, perdeu a credibilidade no outro. O dia 7 de setembro, na próxima terça-feira, será um dia marcado por mobilizações Brasil afora. Duas manifestações que o lutam por direitos e é contra todos os retrocessos do governo de Jair Bolsonaro. Um dia que reunirá opositores do governo, sociedade civil, movimentos populares e outros grupos que pedem pelo impeachment do presidente. O grito dos excluídos, que acontece junto ao ato Fora Bolsonaro em diversas cidades... Tem como lema a luta por participação popular, saúde, comida, moradia, trabalho e renda. Juliana Donato, da Frente Povo Sem Medo, é a convidada do Entrevista Central de hoje e fala sobre a importância da data. Afonso Bezerra é quem conduz a entrevista. Confira.
7: Entrevista Central
18: Olá! A entrevista central de hoje recebe a militante do PSOL e da Frente Povo Sem Medo, Juliana Donato. Ela vai abordar aqui com a gente os preparativos para o ato da campanha Fora Bolsonaro do próximo 7 de setembro. Bem-vinda, Juliana!
17: Obrigada, olá, tudo bem? Espero que estejam todos bem, obrigada pelo convite.
18: Este será o quinto ato organizado pela campanha Fora Bolsonaro desde maio. Qual será o diferencial desta mobilização no 7 de setembro?
17: É uma continuidade, né? É um processo de mobilização que a gente começou é, com muito sucesso, né? Com a esquerda ganhando o protagonismo das ruas a partir do dia 29 de maio, então é o quinto ato. E a diferença desse é que nós estamos fazendo juntos com o grito dos excluídos, então tradicionalmente o 7 de setembro já é uma data é, em que os movimentos sociais vão às ruas é, para denunciar essa falsa independência, trazer os temas referentes à, à soberania nacional, é, enfim, toda a temática que afeta né, os milhões de excluídos e excluídas que a gente tem no país. Então o diferencial é esse, a gente agrega a todas as pautas que a gente tem trazido da campanha nacional fora Bolsonaro, essas pautas que o grito dos excluídos traz, que na nossa opinião tem tudo a ver porque todas elas estão conectadas com a necessidade de derrotar esse governo.
18: E por falar exatamente no grito dos excluídos, eu queria aprofundar um pouco essa unificação da campanha nacional fora Bolsonaro com o grito. Qual a simbologia desta unidade de pautas?
17: O grito dos excluídos ele sempre traz, ele unifica diversos setores do movimento social, setores religiosos, que inclusive fazem parte da campanha Fora Bolsonaro. Então, por aí já tem uma conexão. Né? É, hoje, todos esses movimentos estão unidos na campanha Fora Bolsonaro, que reúne uma série é, de, de, de entidades do movimento sindical, do movimento social, é, e que tem organizado essas manifestações de rua. E eu acho que a simbologia é trazer esse tema tão importante da independência que a gente precisa e da soberania nacional, é, para essa, essas mobilizações pelo Fora Bolsonaro. Então, a nossa ideia é a gente levar para as ruas no dia 7 todos esses temas, seja da soberania alimentar, é, seja da caristia que a gente está vivendo, tudo isso é expressão de uma independência que a gente poderia ter com todas as riquezas que a gente tem no país e que hoje a gente não tem, né riquezas que estão sendo atacadas, é, por exemplo, pelo processo de privatizações que a gente está vendo. né Recentemente, a gente viu Eletrobras, Correios, a Petrobras também em constante ameaça de privatização. Então, são todos eu acho a simbologia é essa. A gente unir todos esses temas e saber que todos eles se conectam por uma grande palavra de ordem hoje, que é o Fora Bolsonaro.
18: Juliana, os atos da campanha Fora Bolsonaro do próximo dia 7 de setembro vão dividir as ruas com os atos da extrema-direita. Como isso tem sido observado pelas frentes?
17: A gente vê desde o início do ano, um processo de enfraquecimento do governo Bolsonaro, né? O governo que teve uma gestão muito é, muito ruim da pandemia e que hoje parte importante da população, na nossa opinião, a maioria da população, as pesquisas também têm mostrado isso, né? Vem esse governo não só como responsável pelas centenas de milhares de mortes, mas também por toda a situação social, né? Que vem acompanhada também da pandemia, o desemprego, etc., e a gente sabe que esse governo ele tem uma natureza é, que ele responde em momentos de enfraquecimento elevando o tom do enfrentamento, né? Então, as ameaças golpistas, é, toda a, a ameaça às instituições, é, enfim, essa é a natureza desse governo e é assim que ele tem reagido também nesse momento. Então, a gente está avaliando essa ida das ruas do bolsonarismo no 7 de setembro exatamente como parte dessa tentativa, desse movimento ofensivo de juntar a sua base mais fiel, a sua base mais ideológica para tentar se contrapor ao seu processo de enfraquecimento e também a esse protagonismo que a esquerda alcançou nas ruas é, com essas manifestações desde o mês de maio.
18: Quais são as orientações que a organização tem passado sobre segurança, mas também orientações sanitárias né, para quem pretende ir para as ruas no 7 de setembro?
17: As orientações sanitárias a gente mantém é, o que a gente já tem feito nos outros atos, né, é, então assim a gente sabe que há um relaxamento maior nesse momento, né, até porque há um avanço no processo de imunização então a gente está fazendo questão é, de dizer que nós não podemos abaixar a guarda né, não podemos descuidar das medidas de segurança sanitária. Então é, estamos orientando aí todo mundo que vai para o ato a levar o seu álcool em gel, aí com a sua máscara PFF2. É, nós vamos ter também distribuição de máscaras no ato. Então, se porventura alguém é, esqueceu a máscara ou não está com a máscara adequada, nós vamos ter também distribuição. Nosso espírito é: vamos às ruas em paz, né? Nós não queremos conflitos. <risos> E o Arueira de hoje chegou ao fim. Obrigada
1: a Pedro Carvalho, nosso editor, ao diretor de programação da UFM, Gércio Gugel, ao Edir Pedro, que é o diretor-geral desta emissora, e também muito obrigada a todos os nossos colaboradores. Quero agradecer principalmente a você, querido e querida ouvinte. Obrigada pela sua audiência. Na semana que vem, eu estou de volta com mais um Arueira para você. Um forte abraço e até lá.
8: Quem mandou mar. É a volta
0: do cipó a no ponto de quem mandou De longe, o mais longe quem tem pé vai te esperar. A UEFM acaba de apresentar Aroeira, Um programa da Asuel Sindicato e do Singi Aduel. O dia a dia da luta sindical.